0: Na semana passada eu comecei a falar com vocês sobre o Espírito Santo. Então disse a vocês que uma das orações mais poderosas que eu tenho feito nos últimos dias é a oração simples do vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e ele vem. E quando ele vem, ele nos testifica que somos filhos de Deus. Quando o Espírito Santo vem, Ele nos testifica que somos filhos amados, filhas amadas de Deus. Quando o Espírito Santo vem, Ele nos mostra que estamos unidos a Deus, que nós não estamos separados de Deus, que Deus vive em nós e nós vivemos nele. E ao mesmo tempo que Deus vive em nós e nós vivemos nele, nós também vivemos uns nos outros. Então quando o Espírito Santo vem é maravilhoso, é sensacional quando Ele vem. E hoje eu quero refletir com vocês sobre o que é que acontece quando o Espírito Santo não só vem, mas quando Ele permanece. O que é que acontece na vida daquele e daquela que anda com o Espírito Santo? O que é, o que, é que acontece na minha vida e na sua vida quando a gente dá lugar ao Espírito de Jesus? Quando nas palavras de Paulo nós não apagamos o Espírito Santo. Paulo, ele dá esse conselho à igreja que está lá em Tessalônica, ele diz, olha, não apaguem o Espírito Santo, porque é possível apagá-lo, é possível viver uma vida como se ele não existisse, é possível viver uma vida como se ele não fosse real, como se ele não fosse de verdade, então Paulo dá esse conselho para Tessalônica e esse conselho chega para mim, chega para você, não apaguem o Espírito Santo. E semana passada eu usei com vocês também uma imagem de uma metáfora do sol. Eu disse a vocês que viver consciente do Espírito Santo é como alguém que vive exposto ao sol. E quando a gente fica exposto ao sol, além de ganharmos cor, ficarmos com a pele dourada do sol, a gente também recebe vitamina D. E você sabe que falta de vitamina D também é motivo de alguns problemas de saúde. Então, da mesma maneira que estar exposto ao sol traz para nós, para o nosso corpo, consequências, a não exposição ao sol também traz para a gente consequências. Por exemplo, a falta de vitamina D e, sem dúvida nenhuma, a falta dessa vitamina pode aí uh, arrematar em outras doenças, problemas, enfermidades. E dentro dessa imagem de viver consciente do Espírito Santo, como sendo alguém que está exposto ao sol, é verdade também que nós podemos fechar a janela da nossa alma, fechar a janela da nossa casa e vivermos o tempo inteiro na sombra. O ser humano criou tecnologia onde dentro do deserto ele pode conviver com a sombra o tempo inteiro. E o viver na sombra, ou seja, viver escondido do Espírito Santo, ou seja, viver apagando o Espírito Santo, também tem suas reações. Não é só a exposição ao Espírito Santo que reage em nossa vida. A não exposição ao Espírito de Jesus, à luz do Espírito Santo, também reage na minha vida e na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje e eu quero usar Paulo, conversando com Gálatas, capítulo 5. Quero ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Nosso irmão Paulo diz... Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes isso aqui o apóstolo Paulo está chamando de obras da carne dentro dessa nossa imagem do sol eu diria que isso aqui é o que acontece com quem vive na sombra quando a gente está na sombra quando a gente não está exposto ao Espírito Santo a gente fica passivo a viver com ódio a viver enciumado a viver irado a viver egoisticamente enquanto a gente está na sombra a gente tem potencial para isso aí ele diz e eu vos advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui, irmão, vale lembrar você também, que esse não herdarão o reino de Deus, não é que a pessoa não vai para o céu depois que morrer. Não é disso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está falando. O que o Paulo está dizendo é, aqueles que vivem na sombra, não participam do reino de Deus hoje. Não participam da vida do reino de Deus agora. Porque uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de egoísmo, ela não participa do que Deus está fazendo no mundo. Uma pessoa cheia de inveja, uma, uma pessoa cheia de discórdia, que vive plantando discórdia, ela não participa do que Deus está fazendo no mundo. Então, ela não herda, ela não percebe o reino de Deus hoje. E ele continua. Mas o fruto do Espírito é, na nossa imagem, a exposição ao sol produz. Quando eu saio da sombra e me exponho ao sol, eu vou produzir o que? Amor, alegria, paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio, domínio próprio. Alegria, paz, bondade, o fruto do Espírito. E é muito interessante que o fruto do Espírito é no singular. É um fruto que tem todos esses frutos dentro dessa mesma potência. E mais interessante ainda é que o fruto é do Espírito. O fruto não é do Vítor. O fruto do Espírito é algo do Espírito, e por ser do Espírito, só ele pode produzir. Não há como o Vitor fabricar isso aqui por si só. Humanamente falando, o Vitor não sabe construir, fabricar isso aqui. Isso não é uma coisa que o Vitor pode fazer no laboratório da sua própria vida. É o fruto do Espírito. É quando eu me exponho ao Espírito de Jesus. Que a partir da exposição do Espírito de Jesus, essas realidades, essas qualidades de vida, passam a fazer parte da minha vida. É a partir da exposição. É, é a partir da exposição à luz do Espírito Santo. É a partir da consciência de que o Espírito Santo não só vem, mas que Ele está. É a partir da consciência de alguém que não quer apagar o Espírito Santo e que não quer deixar na sua vida o Espírito Santo sem lugar de atuação. Então uma pessoa que está exposta ao Espírito Santo, no caminho com o Espírito Santo, de mãos dadas com o Espírito de Jesus, é uma pessoa que está exposta ao sol e esse sol, essa vitamina vai produzir esse fruto, o fruto do Espírito e esse fruto do espírito que tem nove qualidades nove frutos dentro do fruto eu dividi ele em três partes e é sobre essas três partes que eu quero conversar com você a primeira parte são esses três primeiros essas três primeiras características que é amor alegria e paz e esse amor alegria e paz eu chamei de segmento da alma é uma pessoa que está exposta ao Espírito Santo, e por estar exposta ao Espírito Santo, tem uma paz dentro de si, uma paz de alma. E, e não é uma paz que o mundo pode dar, lembra de Jesus dizendo, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Eu vou dar para vocês uma paz que excede o um entendimento, ou seja, vai ter momentos da sua vida que tudo que não era para você estar é em paz, porque está tudo um caos. Está tudo uma bagunça. Está tudo uma confusão. Mas eu dou para você, Vitor, a minha paz. E não as dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é a paz da ausência do caos. Quando não tem dificuldade, quando não tem circunstância, quando não tem problema, quando você olha a sua volta e está tudo do jeito que você planejou e do jeito que você quis, você fica em paz. Essa paz o mundo constrói. Mas não é essa paz o fruto do Espírito. A paz do Espírito é aquela paz que você não sabe explicar. É a paz para além do entendimento. É a paz para além da circunstância. É a paz, inclusive, que quando você se olha no espelho, você pensa, parece loucura. Como é que eu estou lendo essa notícia? Como é que eu estou lendo esse exame? Como é que eu estou passando por isso na minha vida, na minha família? Como é que passando por tudo isso, eu consigo me olhar no espelho e dizer, estou em paz? Isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Eu não consigo produzir isso. Isso é fruto, é, é exposição. Como eu não consigo produzir as vitaminas que estar exposto ao sol trazem para mim, eu não consigo produzir também, eu não consigo fabricar uma paz que excede o entendimento. Amor. Amor. Uma pessoa que está exposta ao Espírito Santo é uma pessoa disposta, disponível para amar. E é outra coisa que não se aprende aqui fora. Porque, infelizmente, a gente vive numa época que amor se tornou muito superficial. A palavra amor se tornou superficial. Então, Deus me ama se tornou superficial. E porque o Deus me ama se tornou superficial, o eu amo você também se tornou superficial. Já perdemos as contas de quantos casais a gente já teve que conversar porque diziam que já não se amavam mais. Não, mas, peraí, o que é que vocês estão chamando de Amor. Mas o fruto do Espírito produz um amor em mim, em você, que está para além do que a gente pode fabricar com as nossas paixões humanas. O fruto do Espírito traz para nós uma qualidade de amor que a gente não sabe onde compra, onde que ganha. O fruto do Espírito traz uma qualidade de amor para nós que as músicas românticas não são capazes de descrever. É o fruto do Espírito. E alegria. Tudo questões da alma. Paz, amor alegria E essa alegria aqui não é essa felicidade barata da nossa geração que conta para você que você só pode ser feliz quando você tem tudo que, o, que, o que deseja. Que você só pode ser feliz quando consome tudo o que deseja. Aquela felicidade que está sempre na próxima compra, no próximo passo, na próxima promoção de emprego, na próxima viagem. Não é essa felicidade, não é essa alegria aí. É uma alegria que vem de dentro, é um contentamento. O mesmo Paulo, quando escreve para Filipos, ele diz assim, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Eu, eu aprendi a estar em dias bons e em dias ruins. E em todos esses dias, em todas essas coisas, eu estou contente porque Ele me basta. A graça de Deus basta na minha vida. A presença de Jesus basta na minha vida. Estar exposto ao Espírito Santo basta na minha vida. Estou contente, estou alegre. Não tenho tudo o que quero, mas não preciso de mais nada. Não tenho tudo o que eu quero. Poderia falar várias coisas que eu queria que estivesse acontecendo hoje. Não tenho, mas nada me falta. Estou contente. Estou alegre. Enquanto eu lia e meditava nesse texto, essa semana, eu me lembrei de um padre que no ano de 96, e isso me chamou muito a atenção porque eu já estava vivo. Eu tinha dois anos de idade na época. E esse padre, ele estava falando do evangelho num país perseguido. Num país onde o evangelho não era bem requisitado. E aí, ele lá nesse, nesse país, ele sabia que poderia morrer a qualquer hora. A qualquer momento, alguém poderia encontrá-lo. E encontrando ele, ele seria morto. Então, ele escreve uma carta de despedida. Então, ele endereça a carta, assim, aos seus familiares ele endereça a carta aos seus amigos, ele endereça a carta à sua comunidade, né? ele diz ali sobre suas angústias e suas alegrias, ele vai contando um pouco, uma carta de despedida, e a última pessoa que ele cita na carta é a pessoa que possivelmente vai o assassinar. Então, a última pessoa que ele endereça a carta é a pessoa que vai matá-lo. Então, ó, essa carta aqui é caso eu morra, e se eu morrer, alguém vai me matar. Então, a última pessoa que eu estou contando aqui, que eu estou endereçando a carta, é para essa pessoa que é o possível assassino da minha vida. E ele diz assim, a você chamo de amigo, já começa aí, a você chamo de amigo e desejo que o nosso pai comum receba a mim e a você em sua casa e nos receba como dois ladrões. Porque por mais que eu esteja aqui sendo missionário, eu sei que existe um potencial ladrão dentro de mim. E que se eu não ajoelhar e bater no peito e dizer, Deus tem misericórdia de mim, eu estou com uma ótica errada do nosso pai. E ele diz que o nosso pai nos receba em sua casa. Porque se ele não tiver misericórdia com você, que está me matando, não vai sobrar misericórdia para mim, porque sou como você. Aí você imagina um rapaz que está escrevendo uma carta de despedida. Que vai ser morto por falar do Evangelho. Trazendo uma qualidade de amor como esse. E enquanto eu li essa carta, eu disse, Jesus, o que é que é isso aqui? E foi como se eu escutasse dentro de mim, isso é Espírito Santo. Isso é alguém que vive no Espírito Santo. Isso é alguém que está exposto ao Espírito Santo. A segunda parte que eu falei para você, que dividi em três. O segundo segmento do fruto do Espírito é a paciência a bondade e a fidelidade, e eu chamo esse segmento de caráter, caráter, gente que está exposta ao Espírito Santo é gente paciente, gente que está exposta ao Espírito Santo é gente fiel, gente que está exposta ao Espírito Santo é gente confiável, gente boa, sabe essa expressão, pessoa é gente boa, acho que é isso que eu estou querendo dizer nesse, nesse ponto aqui. Pessoa gente boa, aquela pessoa que você pode pegar seu cartão de crédito, débito, dar na mão dela com a senha e falar assim, pode ficar com você. Uns três maridos com a esposa, real, aqui nessa aqui. Tipo assim, viu aí? Eu deveria confiar em você. Não aconteceu de manhã, foi só agora à noite, hein? Pessoa que você confia, gente confiável. Gente que você deixa, deixa seu filho facilmente. Gente que você põe para cuidar do seu filho e da sua filha tranquilamente. Gente boa, gente do bem. Gente que não maquina o mal. Gente que quando o mal bate em sua face, faz com que morra em si o ciclo da maldade. Gente paciente. Gente boa. Gente do bem. Gente legal. Gente de caráter. É aquela pessoa que se você ouviu ela dizendo que vai fazer, então ela vai fazer. Porque ela tem palavra, ela é fiel. Porque fruto do Espírito também é fidelidade. Se ela diz que vai te amar, ela vai te amar. Se ela prometeu para você que vai estar com você, ela vai estar com você. Por quê? Porque é uma pessoa que está exposta ao Espírito Santo. É uma pessoa que está se deixando queimar pela luz do Evangelho. Está dourando a sua pele. Está pegando para si o cheiro divino da pessoa do Cristo, é uma pessoa fiel, alma, caráter. E o terceiro segmento, amabilidade, mansidão e domínio próprio, eu diria que esse é o segmento do jeito, o jeito, o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela, aquele momento da vida que você se encontra com alguém, ou você pode ser até essa pessoa, que diz o seguinte, eu falo a verdade, doa quem doer. Sabe aquele negócio de eu sou verdadeiro, doa quem doer, não quero saber, machuque quem machucar, não quero saber, eu vou falar a verdade, ponto final. Então, pode até ser verdade o que a pessoa está falando. Mas uma pessoa exposta ao Espírito Santo, uma pessoa que está dourando a sua pele na pessoa do Espírito Santo, ela fala a verdade, mas ela tem um jeito. É o jeito de falar a verdade, é um jeito de expor a sua opinião, é um jeito de expor o que pensa, é um, há um jeito amável, há um jeito manso, há um jeito cheio de domínio próprio. Nas palavras de Salomão, mais vale um homem que domina a si mesmo do que uma cidade murada cheia de muros para protegê-la, que mais vale um homem que protege a si mesmo, que guarda a si mesmo do que um homem dono de vários exércitos. Isso é provérbios. É alguém que tem domínio de si. Domínio do jeito que fala, como fala, na hora que fala, como é que vai dizer, como é que não vai dizer. É uma pessoa que tem domínio com aquilo que escuta. É uma pessoa amável. Você consegue imaginar Jesus falando e as crianças ficando assustadas? Consegue? Não. E por que, é que Jesus estava sempre rodeado de crianças? Porque ele fala manso. Fala de maneira amável. Tem domínio de si. É uma pessoa que você olha no rosto dela... E eu gosto muito dessa história. Eu sei que ela tem controvérsias. Muitas controvérsias. Mas eu gosto. Do dia que a mulher chegou... A secretária do presidente Kennedy, na época dos Estados Unidos... Chegou nele e disse... Presidente, chegou aí uma pessoa que quer falar com você. E ele olhou assim, no olho mágico... Olhou o rosto da pessoa... Ele falou, não, não quer falar com essa pessoa não E a secretária dele perguntou Por que você não quer falar com essa pessoa ele disse, não fui com a cara dela Aí a secretária Teria perguntado, mas que culpa ela tem De ter a cara que tem E ele respondeu Minha filha, depois dos 30, 40 Todo mundo tem culpa De ter a cara que tem Porque tem gente que você olha no rosto E tá, tá amargo Tá amargo Tá na sombra Precisa de luz. Precisa se expor ao sol. Precisa se expor ao Espírito Santo. Precisa deixar o Espírito Santo tocar a sua, a sua pele. Tocar seu rosto. Tocar sua face. Porque quando Ele toca a mim e a você, Ele produz em nós amabilidade. Ele produz em nós um jeito de ser. Então, eu não vou ser uma pessoa que não reage à vida. Pelo contrário, eu vou reagir à vida. Jesus reagia à vida. Não é? Ah, então ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa flete, De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem um jeito de reagir à vida. Tem uma forma de reagir à vida. Que o Paulo está dizendo que é uma, um jeito amável, manso e cheio do domínio de si mesmo. É alguém que não perde o controle de si. Não perde o controle de si. Por que não perde? Porque foi bem educado? Não estou falando de boa educação. Eu não estou falando de algo que a gente possa produzir. Não estou falando de boa educação. Estou falando de pessoas transformadas pela luz do Espírito de Deus. Pessoas que estão com sua pele dourada do sol da graça de Deus. Pessoas que estão com a pele dourada da exposição ao Espírito de Jesus. A vida de Jesus. Não é boa educação. É transformação de vida mesmo. Isso é estar exposto ao Espírito Santo. E é muito interessante que quando você continua o texto... No capítulo 6, que é logo o próximo verso, a gente já troca o capítulo. Versículo 9, ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio, colheremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos. Isso é fruto do Espírito Santo. É gente cheia de paz, cheia de amor e cheia de alegria na alma. Gente com um caráter pacífico. Gente com, 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 com um caráter bondoso e fiel e gente que tem um jeito amável, doce, manso, cheio do domínio de si para se posicionar na vida e para reagir à vida. Eu me lembro quando eu estava em Israel, eu já contei para vocês que a minha a, o meu lugar favorito em Israel foi o Museu do Holocausto. E eu me sinto muito privilegiado porque quando você chega lá com o seu grupo, é... A guia ou o guia é sorteado, então não tem como você escolher o seu guia, a sua guia, a não ser que você já vá com ele. Mas os que tem lá, né, ah, esperando um grupo, enfim, para fazer o passeio, é sorteado. E eu me sinto muito privilegiado de ter encontrado essa senhora. Essa senhora, a parte da família dela, veio inclusive na época refugiada para o Brasil. Então ela falava um português, mas aquele português estrangeiro não era a língua 1, um, né, a primeira língua dela, mas ela falava aquele português com sotaque. É a coisa mais fofa do mundo. E ela era uma senhora. E ela mudou para Israel, inclusive, para gastar sua vida contando a história do povo judeu. Então, assim, era uma senhora que já era fofa. Já tinha aquele negócio que você olhava assim e falava, meu Deus do céu, que senhora bonita, que, que, que coisa boa de ver, parece anjo. E quando ela falava aquele português cheio de sotaque, você já falava, eu quero abraçar e levar para casa. E eu lembro que a primeira coisa que ela falou para a gente, antes de a gente começar o, o caminho, né? antes de a gente entrar para dentro do museu, ela olhou para ela o nosso grupo e disse: é, Eu faço isso no mínimo três vezes por dia, o passeio aqui dentro. E não teve uma vez em todos esses anos que eu trabalho com isso que eu não chorei, que eu não me emocionei. E nisso o olhinho dela já começou a encher de lágrimas, a gente começou o passeio e eu ficava assim: Meu, não é possível. Essa moça é judia. A família dela estava lá. Tem gente da família dela que morreu lá. Não é possível que em um momento ela não vai xingar, falar mal, odiar. Não é possível que ela não vai desejar mal, não vai desejar vingança. Não é possível que não vai sair uma fala da boca dessa mulher que seja odienta. Não é possível. E para minha surpresa, ela terminou ah, o tour com a gente sem falar mal de nenhum alemão. Sem xingar nenhum alemão. Nada. Passou tranquila e dizendo no final que contar essa história para ela é sinal de esperança. Essa mulher me marcou. Essa mulher me marcou, mas ela não me marcou porque ela fez um milagre. Ela não me marcou porque ela ressuscitou um judeu. Ela não marcou a minha vida porque ela fez o sol parar. Ela não marcou a minha vida porque ela fez algo sobrenatural. Não, ela marcou a minha vida porque ela é ser humana. Gente... E penso eu que isso é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não necessariamente é aquela que ora mais, que lê mais, que jejua mais. E se você perguntasse para mim com 14, 15 anos de idade... Vitor, quem é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Eu facilmente pensaria na pessoa que eu conheço que mais ora, que mais lê a Bíblia, que mais jejua e tal. Facilmente faria isso. Deixa eu pensar quem é a pessoa que mais ora que eu conheço. Porque essa é a mais cheia do Espírito Santo hoje... Se você pergunta para mim, Vitor, quem é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Rapidamente, minha memória ia buscar a pessoa mais humana que eu conheço. Porque ser cheio do Espírito Santo não é virar anjo. Ser cheio do Espírito Santo é, enfim, se tornar ser humano. Amém. Aleluia. O Espírito Santo não põe óleo... Na minha veia. Ele não tira o sangue da minha veia e põe óleo. Não. O Espírito Santo me faz gente, me faz ser humano. Porque viver dentro de imoralidade, libertinagem, impureza, feitiçaria, ódio, discórdia, ciumeira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Irmão, viver dentro disso aqui é viver abaixo do que um ser humano pode ser. A obra da carne é viver abaixo do que o um ser humano pode ser. A pessoa vive dentro de um, de um espaço, dentro de um ambiente, dentro de uma sombra, que ela não consegue pôr para fora todo o seu potencial de ser a imagem e semelhança de Deus. Então ser cheio do Espírito Santo, sair da sombra, é menos ter óleo na veia, óleo da unção na veia, e muito mais ter sensibilidade humana. Sensibilidade humana. Eu sou cheio do Espírito Santo para ser mais humano com você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ser mais solidário com você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ser mais empático com você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para me colocar mais no seu lugar. E esses dias atrás, um amigo meu postou uma frase na rede social dele que ele ouviu do pastor do seminário dele que me marcou profundamente, eu fiquei naquela frase alguns minutos, sem parar, lia, relia, lia, relia, e ele dizia, abre aspas, só há duas maneiras de alguém ter compaixão do vulnerável, do pobre, só há duas maneiras, a primeira é passando pelo que ele passa, passando pelo que essa pessoa vulnerável e pobre passa, e a segunda é sendo cheio do Espírito Santo, só tem duas maneiras, ou você passa pelo que ele passa, ou você se deixa tocar pelo Espírito Santo? O que eu desejo na minha caminhada com Jesus é que enquanto eu me encho da sua presença, eu me torne mais humano, mais pessoa. Para você, para as pessoas que me rodeiam, para a minha família, para os meus amigos, para a minha comunidade, para as pessoas que me têm como inimigo. Mais humano. Mais humano. Porque mais humano, eu não me canso de fazer o bem. Porque mais humano eu não me canso de praticar a justiça. Porque mais humano, eu não me canso de ser solidário, generoso, doador. Sendo mais humano, não menos. Não mais angelical, eu não quero ser anjo, quero ser ser humano. Deus me chamou para ser ser humano, Deus te chamou para ser ser humano. Então saia da sombra. Meu convite a você hoje é saia da sombra. E o que é muito interessante do sol... É que se você viver a sua vida toda na sombra e resolver sair da sombra nos últimos minutos da sua vida, quando você sai da sombra, o sol não faz um questionário: Onde você estava? Por que você não veio antes? Aí você está sem vitamina D, a culpa é sua. O sol não faz isso. Porque o sol não pergunta, ele só brilha. Da mesma forma o Espírito Santo: Ele não pergunta. Ele está tá aí para você, está brilhando aí para você. Sai da sombra. Sai da sombra, não tenha medo do sol. Nas palavras de João, muitas pessoas não se expõem à luz porque têm medo das suas trevas. Porque é verdade, de fato, quando a gente se expõe à luz, a nossa treva aparece. Mas não precisa ter medo, porque você vai expor as trevas da sua alma diante daquele que é todo misericórdia. Você vai expor as trevas da sua alma diante daquele que é todo graça. Você vai expor as trevas da sua alma diante daquele que é todo justiça bondosa, amorosa, benevolente. E quando você expõe diante dele a sua sombra. Ele não diz para você, volte à sombra porque estou cansado de te ver assim. Pelo contrário. Ele diz, Vem andar comigo. Continue exposto. Continua comigo. Continue verdadeiro comigo. Não se esconda mais. Não entra mais debaixo daquela mesa. Não se esconda mais embaixo do tapete. Não faça isso. Você sabe que Jesus não tem problema com sujeira. Não tem. O Espírito de Jesus não tem problema com sujeira. O problema do Espírito de Jesus é com sujeira embaixo do tapete. Jesus não tem problema com sujeira. O problema é quando você sabe que Jesus vai na sua casa e aí você põe a sujeira embaixo do tapete rapidinho para que quando ele chegue, ele ache que sua casa é limpa. Jesus tem problema com isso. Não com a sujeira, com a hipocrisia, com a sombra. Sai da sombra. Ah, Vitro, o que as pessoas vão pensar de mim? Pouco importa. O que as pessoas vão falar de mim? Pouco importa, sai da sombra. Bate o tapete. Sai do armário. Sai daí. Não se esconda, se exponha. A luz do Espírito Santo vai brilhar sobre você e não vai te expor, vai te curar, vai te salvar, vai te amar, vai te restaurar, vai te redefinir certas coisas. Vai restaurar, redimir a sua vida. A luz do Espírito Santo, quando te toca, te sara, saia da sombra. E eu termino com as palavras de João. João, o apóstolo, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele diz... Quando o Espírito Santo vier sobre nós, um dos meus textos favoritos. Quando o Espírito Santo vier sobre nós, quando o Espírito da verdade vier sobre nós, sobre você, ninguém precisará te ensinar mais nada, porque o Espírito de Deus ensinará a você toda a verdade. Toda a verdade. E o meu papel aqui, uma vez eu estava lendo esse texto, eu falei, Jesus, beleza, você tá, é um dos textos que eu mais gosto, mas todo domingo eu estou em cima de um palco, antes era todo dia, ensinando o evangelho. E ele dizia, pois é, não se esqueça que o seu papel é ensinar as pessoas como elas não precisam de você. Não precisa de mim. Tem que te ensinar e te lembrar isso aí. Mas esses dias atrás veio uma, um adolescente falar comigo, uma adolescente falou assim, pô pastor, eu estou cansado meu. Meu pai fica toda hora me enchendo por causa da roupa que eu gosto de usar. E assim, olhando assim, não estava muito legal a roupa mesmo, não. Eu falei, sério? Ela, sério? Eu não aguento mais. Ele está com esse negócio agora que eu não posso usar as roupas que eu gosto. Ele não entende, ele não entende. Eu falei, vamos deixar seu pai ali. Deixa seu pai ali. Vamos esquecer um pouquinho do seu pai. Alguma vez você já vestiu uma roupa? Olhou no espelho e disse assim: Espírito Santo, o que você achou da roupa que eu estou vestindo hoje? Aí ela olhou para mim ela. É claro que não. Você acha que o Espírito Santo importa com a roupa que eu estou usando? Eu digo, claro que importa. Claro que importa. Lógico que ele importa. Tudo que diz respeito sobre você, ele importa sim. Faça isso. Diga, Espírito Santo, está legal essa roupa? E se ele disser não, troque. Espírito Santo, posso tocar nisso aqui? Não é legal. Não toque. Espírito Santo, posso ver isso aqui? Posso ver essa série? Posso ver esse filme? Espírito Santo, te agrada assistir o que eu estou assistindo? ouvir o que eu estou ouvindo? Ou enquanto eu assisto esse filme eu estou te apagando e entrando na sombra? Ou enquanto eu uso o que eu estou usando, eu estou te apagando e entrando na sombra? Ah, Vitor, mas isso aí é legalismo. Sinto muito, para mim é seguir Jesus. É só seguir Jesus. Ah, mas isso aí é religião. Então, batizado, religioso. Muito religioso. Porque o meu pesadelo é viver uma vida que faça o Espírito Santo apagado em mim. O meu pesadelo é viver uma vida que faz da minha casa parecer limpa e ir debaixo do tapete do sujo. O meu pesadelo é chegar diante de Jesus e Ele fala, Vitor, não te conheço, porque você aqui, ó, esse Vitor que você trouxe, não é você. Vá buscar você. Vá buscar você. Não, Jesus, eu estou aqui, ó, curei em seu nome. Vá buscar você. Jesus, como assim? Preguei minha vida inteira. Vitor, vá buscar você. Vitor, esse aí eu não conheço. Vai chamar o Vitor. Quem que é você? Não te conheço. Vai buscar o Victor. Como não, Jesus? Expulsei demônio, curei as pessoas. Vá buscar você. Isso é meu pesadelo. Meu pesadelo, meu medo. E o que me livra disso é caminhar exposto à luz do Espírito Santo. Terminar minha vida como quem diz. Completei minha corrida. Lutei o bom combate da fé. E guardei o coração. Amém. Guardei meu coração na companhia do Espírito Santo. Então, meu desejo é assim. Que o Espírito Santo venha. Na minha vida, na sua vida. Que sim, aprendamos a oração mais poderosa que poderíamos aprender. Jesus disse... Se tem uma coisa que você deve pedir ao Pai, ao é Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Mas não só venha, permaneça. E enquanto você permanece, Espírito Santo, imprima Jesus em mim. Imprima Jesus em mim. Essa é minha oração por mim, por você. Amém.